0: Hello, hello, salut les communautés. Alors, je teste un nouveau format d'introduction, totalement spontané. Hein, J'ai rien préparé aujourd'hui. On va pouvoir euh, introduire euh, notre invité de la semaine ensemble, sans, sans prompteur. Euh, alors, c'est toujours le ce deuxième mentor. Hein, je reçois euh, deux fois par mois des invités qui reviennent sur leur parcours, sur leur carrière, et avec lesquels on décrypte un peu leur choix professionnel et leurs euh, leur décisions de, décision de carrière. Et le but pour nous, c'est de vous permettre, de, à, à travers leur, leurs expériences, de pouvoir vous projeter et, et d'identifier des patterns, de, de profiter de ces expériences-là pour vous-même faire, enfin nous-même, hein, je me mets totalement dedans, euh, en profiter pour tirer des leçons et, et inspirer nos choix professionnels de carrière. Cette semaine, je reçois Alexis Enar que j'ai découvert grâce à Inger Sarre, du podcast Gatémerie que je vous invite à aller écouter. Donc, Alexia, euh, elle est fondatrice aujourd'hui du podcast euh, Joyeux Bazar, dans lequel elle questionne la multiculturalité le multiculturalisme. Et elle est aussi rédacteur, rédactrice web en freelance. Alors, Alexia, elle a commencé sa carrière euh, après une école de commerce, après le SCP, hein, qu'on n'a pas la cité. Elle a commencé sa carrière à, chez KPMG jusqu'au grade de senior consultant et ensuite elle est partie chez Accuracy et elle est arrivée jusqu'au grade de senior manager. Donc à partir du grade de senior manager elle pouvait passer à ceci et s'est rendu compte qu'elle avait plus spécialement envie de rester dans ce schéma de vie là du consulting. et Elle a démissionné pour se mettre en indépendant et devenir rédactrice web à plein temps. Donc aujourd'hui c'est ce que... Évite ça. Cet épisode il m'a pas mal chamboulé. Euh, il m'a assez renversé en tout cas dans, dans mes croyances euh, sur le monde du travail, dans mes croyances sur ce qui, euh, ce qui est valorisé au, au travail, donc euh, concrètement le salaire et les titres. Euh, Alexia a, a fait le choix de laisser, de laisser ça, hein, salaire et titre, et de, se, de voir qu'elle existait et qu'elle était enough, valuable par elle-même. Et de faire un travail aujourd'hui qui, euh, qui je pense, la, le, lui plaît pleinement et, et okay. lui permet de se réaliser. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter ce podcast-là, à, euh, à comprendre un peu euh, tout ce que, que met Alexa en avant. Euh, ça va vous chambouler, moi je pense, parce que ça, moi, ça a été le cas. Et n'hésitez pas à faire de retour, soit Alexa directement sur LinkedIn. Elle est, elle est disponible sur LinkedIn ou à nous écrire à nous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Euh, et n'oubliez pas de parler du podcast autour de vous, d'en parler, on a vraiment besoin de ça, euh, on est encore en phase de croissance, les étudiants ont besoin de le découvrir, les jeunes travailleurs aussi. Bah, ça permet vraiment d'augmenter euh, la, la connaissance de ce podcast. Et, euh, et si vous pouvez, notez-nous euh, 5 étoiles sur Apple Podcast L'application est bien un peu actuellement. Et si ça marche chez vous, n'hésitez surtout pas à nous noter, c'est hyper important pour nous, ça compte vraiment. Donc voilà, je vous remercie euh, déjà pour votre écoute en avance et je vous souhaite une, une excellente écoute et je vous dis à très vite. Salut. <rire> quand, on, quand on enregistre enfin, salut Alexia. Salut. Euh, je suis très heureux d'échanger avec toi ce matin. Euh, je t'ai déjà dit que je t'ai découverte, moi, grâce à Hunger, ça, du podcast euh, Gâte et, et euh, ouais. Donc, ouais, deux, en enregistrement qu'on faisait ensemble, on m'a parlé de toi, de ton podcast. Donc, je suis allé voir et euh, ça a été une super surprise. Je me suis dit, il faut trop, trop, trop que, que j'étais <rire> sur autre chose à mon temps pour, pour avoir ton histoire, pour discuter un peu avec toi. Je euh, pardon
1: Je dis, je suis honoré.
0: Ah, bah, avec plaisir pour moi, surtout. Euh, et donc, ouais, j'ai eu l'occasion d'écouter tes podcasts, de lire tes articles, de voir ton portfolio. Oh. Ouais, j'ai fait mes homework. Euh, si tu fais bien, je vais te laisser te présenter, pour commencer. Okay. Et ensuite, moi, je déroule mon questionnaire et on verra.
1: Ok, très bien. Eh bien je, je suis Alexia Sénat. <rire> Une fois que j'ai dit ça, je, je crois que j'ai un peu tout dit. Euh, je suis Alexia Sénat, je suis... Euh française et camerounaise, avec euh, des, des turbulences et des fluctuations dans, dans mon rapport à mon identité, euh, ce qui m'a amené donc à créer ce, ce podcast hein, qui s'appelle Joyeux Bazar, et je pense que dans le nom, euh, tout est dit. Euh, C'est à la fois euh, périlleux et délicieux, la double culture, donc on, on navigue sans cesse de l'un à l'autre. Et puis d'un point de vue euh, euh, professionnel, euh, j'ai aussi fait des choses un peu fluctuantes, j'ai eu un, un parcours euh, euh, classique, on va dire, euh, d'excellence à la française avec, un, euh, avec une école de commerce et j'ai fait euh, après ça des métiers relativement classiques pour une école de commerce, donc j'ai travaillé euh, en conseil, euh, en transaction services pour dire ça euh, avec, les mots, euh, avec le jargon métier, donc en conseil sur des fusions acquisitions euh, notamment. Après, j'ai fait d'autres choses, euh, d'autres types de dossiers, mais financiers aussi. J'ai fait ça pendant dix ans. Et puis, il euh, y a eu un moment où je crois que ça n'était tout simplement plus ce qui, ce, qui ce qui me convenait. Et donc, je suis passée des chiffres aux lettres. Euh, et depuis, je crée des contenus, essentiellement écrits, mais maintenant aussi audio avec le podcast. Mmh. Des, je crée des contenus pour les entreprises.
0: OK. On va revenir sur, sur tout ça. Moi, le, le premier sujet que je vais aborder, c'est du coup le podcast. Euh... Du coup, la création de ton podcast, est-ce qu'il y, y a un élément déclencheur, quelque chose qui, euh, qui te pousse à lancer le podcast Et, euh, et pourquoi les sujets de la, multiculture, de, 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 ben, de la double culture que tu dis dans le podcast, mais en vrai un sujet de multiculture, euh, pourquoi, pourquoi tu lances ce podcast-là et pourquoi sur ce sujet-là en particulier Qu'est-ce que ça te dit mmh. de toi et, 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 de, et, de, et de tout ça <rire> um...
1: Je vais commencer par, le, par les raisons, on va dire un peu, euh, pas superficielles, mais je vais commencer par la surface euh, sur pourquoi, euh, pourquoi et comment le, le podcast euh... Bon, en fait, non, il n'y a pas de « je vais commencer » parce que tout est, tout est lié. Euh, alors, bien évidemment, j'ai lancé un podcast sur ce sujet-là parce que c'était un sujet qui me travaillait, bien évidemment. Euh, après, entre le fait de se dire euh, « ça me travaille la double culture et j'aimerais savoir comment les autres gèrent leur bazar, donc je vais créer un podcast où je vais les, leur poser des questions, les interroger sur leur propre parcours », entre ça et le lancer, moi, ça m'a pris un an et demi parce que euh, j'y connaissais rien en technique et j'avais très peur de ça. Euh, il faut faire, il faut, tu sais très bien, il faut faire connaître son podcast et ça n'est pas simple. Euh, le marketing digital et moi, ça fait beaucoup, donc ça me faisait super peur aussi. Euh, j'ai même tenté de me convaincre à un moment que finalement c'était un peu une lubie et que ce n'était pas un projet si important que ça et que je pouvais y renoncer. Et c'est vraiment un, un projet qui s'est imposé à moi. Donc c'est un thème qui était très, très 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 important pour moi. Et pour revenir un peu en arrière et sur l'importance du sujet pour moi, j'ai expliqué que mon rapport à, à ma double culture et notamment à ma culture camerounaise est un peu compliqué. Je suis née en France, je suis partie au Cameroun quand j'avais 5 ans. De ma mère rentrait au pays, tout simplement, donc <rire> je suis partie avec elle. Euh... Je, ne sais pas si, je ne sais pas si à ce stade-là, il y a un, un, un déracinement, je ne crois pas. Je, je pense que j'étais assez jeune, j'ai suivi. Euh, j'ai un souvenir de, de m'être ressentis un peu en décalage, mais comme comme chaque fois qu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas bien et dont on ne maîtrise pas les euh, Et je suis restée au Cameroun comme ça dix ans. Donc au bout des dix ans, j'avais 15 ans, j'étais plus du tout en décalage, j'avais appris à danser, tout ça, c'était bien. Euh, et là, il s'est agi de faire le chemin inverse et de revenir en France mais cette fois-ci seule pour continuer mes études. Donc je suis seule, j'ai 15 ans en pleine adolescence, c'est plutôt un moment où on a envie de ressembler au groupe, où on n'a pas du tout envie d'être différent. Je rappelle aussi pour les plus jeunes d'entre nous que les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc le lien, euh, il se trouve pour des raisons de, de, de hasard, hein. c'est comme ça que je n'avais pas beaucoup de rapport avec, euh, avec la diaspora ici. Et donc pour toutes ces raisons-là, euh, je pense que j'ai laisser tomber, laisser filer mon identité euh, camerounaise, ce sont des choses que j'explore encore. Donc. Euh... Aujourd'hui, c'est comme ça que je, que je le vois, en fait. Je me dis que peu à peu, de façon euh, parfois globalement inconsciente et parfois un peu consciente, je me suis un peu éloignée de cette, euh, cette culture-là. Et donc, quand 15 ans plus tard, je me retrouve bien intégrée, comme on dit dans la société française, je me retrouve surtout maman, enfin enceinte, je me dis « mon Dieu, mais c'est terrible en fait, parce que j'ai absolument rien à transmettre euh, de ce côté-là, euh, à part une couleur de peau, je suis incapable de... » Euh, je ne je suis pas à l'actualité, euh, je ne connais pas la cuisine, je ne connais pas l'actualité, je ne connais pas le, la scène artistique. Euh, la langue, je la parlais avec ma grand-mère, euh, mais c'est la seule personne avec qui je la parlais, donc je ne me voyais pas non plus la transmettre. Enfin, j'ai fantasmé là-dessus pendant un moment, mais assez rapidement, quand ma fille est née, j'ai compris que ce n'était absolument pas naturel pour moi de lui parler Bakoko, donc il fallait abandonner ça. Donc ça a été vraiment un grand moment de panique. Euh, et quelques, quelques années plus tard on se dit en famille que tiens on va aller vivre au Cameroun on va se faire une année parenthèse un peu c'est le moment où je quittais la finance aussi c'était une année un peu de transition et on se dit bah, on va s'offrir cette année là de parenthèse euh, le deuxième enfant euh, moi qui, qui change manifestement de voie euh, j'étais pas très moteur moi pour aller au Cameroun euh, mais bon on, on part sur cette destination là euh, en se disant que pour les enfants c'est bien aussi euh, ils vont passer un an dans leur autre pays et euh, bien évidemment que de façon inconsciente, ce n'était pas un choix anodin, mais ça m'a mis un peu de temps de réaliser ça. Et c'est très tard que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait euh, de manière inconsciente, pour moi, l'espoir de récupérer quelque chose, de, de regagner quelque chose que j'avais perdu. Et donc, on est resté au Cameroun 13 mois. Euh, et pendant cette raison là ça a été très compliqué parce que euh, parce que j'essayais de récupérer j'y arrivais pas quoi <rire> j'y arrivais pas, j'avais pas les codes j'avais la couleur de peau qui va bien euh, l'accent qui va bien donc les gens me reconnaissaient comme une des leurs physiquement mais au bout d'un quart d'heure de conversation ils comprenaient qu'en fait on se comprenait pas quoi voilà ils disaient en fait la nana elle capte rien et moi je me disais ouais en fait j'ai rien capté et je viens de vous voir qu'il a co compris que j'ai rien capté euh, et ça a été comme ça pendant un an puis je rentrais pas dans les cases parce que j'étais pas expat, j'étais pas non plus ripat, tu vois, qui, qui revient en pays pour s'installer. Euh, j'avais lancé euh, donc mon activité de création de contenu en freelance, donc je travaillais à distance avec Paris, mais c'est un métier que tu fais, enfin tu vois, j'avais pas de bureau, donc euh, pour les gens là-bas, c'était très... Euh, voilà, j'étais... Euh, c'était très bizarre, j'étais sur le papier, j'étais une femme de blanc, mais lui était pas non plus, correspondait pas non plus au schéma classique du blanc, euh, euh, expat, machin, donc on était dans, on était dans zéro case... Euh, on prenait des mototaxis, on n'avait pas de voiture, enfin, c était, c était, je pense que c'était très compliqué pour tout le monde à comprendre. Mmh. Euh, et je suis désolée, je te fais une réponse très longue. Non, bien sûr, c'est pour, bah, que... pour ça qu'on <rire> qu est... Est qu a le podcast. Mais tout ça pour dire qu'une euh, chose qui m'a été extrêmement euh, bénéfique, c'est que par le hasard des rencontres, euh, pendant, une... pendant la moitié à peu près de cette année-là, j'ai été chroniqueuse radio. Et ça, ça a été formidable pour moi parce que bon, j'avais déjà un rapport à l'écriture euh, très, euh, très fort. Et donc j'avais forcément commencé à coucher sur le papier ces, ces sentiments très mélangés euh, de « je rentre au pays, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment chez moi ?»« Les gens me disent que je suis blanche, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Euh, et, et voilà le, La chronique radio, même si je ne parlais pas que de moi, c'était des chroniques de société, mais elle m'a permis de, de faire ça, elle m'a permis de... D'exprimer ça, de mettre des mots sur ce que je ressentais, sur la manière dont je voyais le pays, sur les choses qui me, qui me choquaient euh, parce que je venais d'ailleurs ou au contraire qui me choquaient pas parce que malgré tout, je suis quand même une enfant de ce pays-là. Euh, et comme je, 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 je postais sur Facebook euh, ces, ces chroniques, enfin je en, oui, je me filmais en train de les, de les faire. Oui, je, je, je postais la vidéo, les copains en France m'ont dit mais tu devrais lancer un podcast et moi je suis à doigt à ce moment-là, c'est quoi un podcast Donc je reviens à Paris en 2018, je me rends compte qu'effectivement tout le monde parle de podcast, ça explose, il y a un boom et pour autant comme je t'ai dit j'avais super peur etc. Donc entre le moment où je suis revenue, le moment où je me suis dit c'est vrai que ce serait pas mal comme médium et le moment où je me suis lancée, <rire> il a fallu attendre début 2020. Mais voilà en tout cas l'histoire et, et le cheminement, euh, tu vois à ce moment où je reviens à Paris en 2018 et je me dis... Qu'est-ce que c'est bien Je me dis là, j'arrive dans un environnement que je maîtrise, où je suis à l'aise, je, je comprends ce que les gens disent, je comprends ce qu'ils ne disent pas. Tu vois, quand je, quand je dis à quelqu'un est-ce qu'on pourrait aller déjeuner euh, et qu'il me dit oui, je sais que c'est un vrai oui, que ce n'est pas pour me faire plaisir, en fait, il va me planter à la fin. Euh, c'est plein de petites choses, mais plein de petits codes comme ça culturels que j'avais l'impression de ne pas avoir euh, là-bas et, et que je retrouvais ici avec bonheur. Alors, euh, toujours de façon un peu comme tu retrouves avec bonheur ce que tu n'as pas vu depuis un an, forcément. Euh, mais voilà, tout ça m'interrogeait en fait, me dire mais pourquoi euh, pourquoi je me sens si différemment euh, dans les dans les deux dans les deux environnements quoi. Donc voilà la voilà la genèse euh, du podcast en version bien bon. sûr. <rire> ok
0: ok bah, bah, c'est super hein. enfin, intéressant. Hein. Moi je dit j'ai j'ai pas tout écouté mais j'en ai écouté. Beaucoup euh, et j'ai été marqué par euh, par trois épisodes en particulier donc ton podcast s'appelle Joyeux Bazar hein, pour ceux qui ah. veulent euh, aller aller voir qui y traite de euh, du multiculturalisme et j'ai euh, j'ai été assez bouleversé par l'épisode de Maboulasse <rire> euh que je ah, suivais oui. et que <rire> euh, et, et que je... J'ai découvert là euh, de Marie-Cécile Zinsou un peu et de Wilf Wilfried euh, Loriano Dorigo.
1: Loriano Dorigo. Il ouais. y
0: a vraiment à chaque fois, c'est, c'est, euh, s'il y a, enfin moi ça me parle aussi. Hein, je suis, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai, j'ai étudié une bonne partie euh, de ma vie en Côte d'Ivoire. Après, je suis venu faire des études supérieures en France et j'y suis depuis un petit moment. Et on a il arrive très facilement, cet attachement à la France, à cette manière de vivre, à la liberté. Ça dit quelque chose de nous, de ce qu'on aime, de ce qu'on valorise, des valeurs qu'on comporte. Qu et en même temps, on a un attachement à notre pays d'origine, mais pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe là-bas. Et, et il y a un peu ce déchirement-là qui, qui entretient et dont... Euh, et je pense que, une des choses que moi, je, je retiens de ce que j'ai écouté de tes épisodes. Oui. C'est qu'il y a autant de multiculturel, enfin, de, 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 biculturalisme que de personnes en fait. Hein. C'est, oui. enfin, euh, euh, chacun le vit à sa manière, avec son rattachement, Exactement. avec un, un pourcentage il y a des gens qui sont 100% français et 100% nationalité, <rire> leur nationalité d'origine. Il y en a qui sont 50-50. Il -50, y en a qui sont 25-30. Euh, c'est vraiment oui, assez particulier. Est-ce que toi, tu, tu Ouais. Est-ce que as, tu retiens de ça Est-ce que tu as des, des modèles ou des, euh, des leçons que tu retiens en particulier de tous ces épisodes-là Ou enfin, quelque chose que tu, tu retiens en particulier
1: Alors, euh, des leçons... Euh... Des leçons, je ne sais pas. Euh, je sais pas si j'appellerais ça des leçons, euh, mais je pense que ch chaque épisode a a éclairé en fait une partie de mon de mon questionnement, de mon chemin, euh, euh, sur le rapport au pays, sur euh, je, je, je vais te, te donner plusieurs exemples parce que vraiment je ne suis pas sûre de pouvoir euh, sortir des leçons, mais.. Euh, euh, tu sais, tu, tu parlais de. Tu disais que cette, cette espèce de tiraillement entre les différentes cultures, entre les différents lieux aussi, il dit quelque chose de nous. Je pense que ça dit quelque chose de nous. Je pense que ça dit aussi quelque chose du monde. Parce que derrière ça, il y a des aspects géopolitiques. Euh, la manière de, dont on valorise un lieu plutôt qu'un autre est aussi liée à la manière dont ce lieu-là se raconte à nous. Et, et de façon active. C'est-à-dire qu'il y a des efforts dans. Euh, dans la culture, dans les médias, dans la, sur la scène politique, pour présenter ce lieu-là d'une certaine manière. Tu sais, c'est comme quand on dit euh, les gens partent de leur pays pour une vie meilleure, mais qui décide que cette vie-là va être meilleure Qu'est-ce qui leur fait penser à eux et qu'est-ce qui nous fait penser, nous, les spectateurs, que cette vie va être meilleure donc je pense que, et, et ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience par exemple en écoutant un épisode avec Inès. Inès elle, elle est franco-tunisienne et elle explique comment elle s'est retrouvée euh, à 20 ans à être euh, bilingue en japonais tandis qu'elle parlait toujours pas arabe. Et elle explique très bien que euh, petite, ado, il y avait tout le soft power, tu sais, avec tous les mangas euh, et tout ça en France et que ça lui donnait une idée, une, une idée du Japon et elle dit mais il m'a fallu être largement adulte pour penser pour comprendre que euh, toutes ces choses qui m'attiraient au Japon, peut-être qu'elles existaient aussi en Tunisie ou dans la culture tunisienne. Mais euh, ce qui était accessible tout de suite et ce qui était présenté de façon valorisante, c'était euh, euh, le, le, le Japon. Donc elle, elle parle de cet aspect de soft power et un, pour moi c'est un enjeu qui est extrêmement important aussi sur des questions de transmission. Euh, C'est-à-dire que quand tu as... Euh, des enfants que tu élèves dans un cadre occidental, avec un accès à une culture plutôt occidentale, avec des livres euh, qui représentent euh, de façon parfois positive, mais pas toujours, les, les enfants qui visuellement leur, leur ressemblent. Euh, il faut que tu fasses un travail. En fait, tu es un peu seul contre le système. Tu vois, toi, petit, petit parent, euh, tu luttes contre toute une industrie médiatique euh, de, de, de représentation et de récit euh, de, de l'altérité. Donc tu vois ça ça a été c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup éclairé l'épisode avec ma boula je ne sais pas si je peux en parler parce qu'il m'a tellement il m'a tellement renversé elle parle d'ailleurs aussi un petit peu de cette géopolitique elle parle du fait d'être d'être dans un dans un autre pays et, et tu profites d'un certain nombre d'avantages la sécurité sociale la liberté de voyager parce que tu as un passeport français etc et une partie de ces avantages là sont en tout cas tu, tu peux le vivre comme ça sont un peu au détriment euh, de ton autre chez toi existent au détriment un peu de ton autre chez toi donc elle, elle, elle aborde très bien ça mais euh... Pour répondre à ta question, les, les éclairages que moi je, je, je trouve au fur et à mesure de, des épisodes, c'est un peu les choses qui reviennent. Quoi. Il y a la transmission qui revient beaucoup, euh, la transmission de la langue notamment, et Maboula Osmoro en parle aussi dans cette espèce de relation impossible avec sa mère, parce que euh, sa mère parle du là et elle, elle n'y arrive pas. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi, pourquoi, pourquoi ça n'est pas possible Et ça aussi, elle l'analyse elle, elle, elle à un niveau politique aussi, en disant c'est la France qui est entre nous... Euh, euh, donc voilà, la transmission, le déracinement, le conflit de loyauté, quand on est entre deux cultures ou plus, euh, à qui est-ce qu'on est qu respecte, à qui est-ce qu'on obéit, comment est-ce qu'on est fidèle à soi sans trahir une autre partie de soi. Euh, C'est des choses qui m'ont vraiment enrichie, en fait. Elles n'ont pas, euh, pas résolu un problème, tu vois. Je ne me suis pas dit à ah, jeter le problème et puis quand je vais créer le podcast, les gens ils vont me trouver des solutions, ils vont répondre à... Elles ont... ces, ces, ces épisodes, ils ont je pense enrichi ma réflexion, euh, et puis ils oui, ils l'ont élargi aussi, quoi. Ils m'ont amené vers d'autres, vers d'autres horizons. Euh, et je pense à un, à un autre aspect, enfin deux autres aspects. Euh, je pense qu'ils répondent aussi en partie à ta question. C'est en fait deux, deux convictions, deux partis pris très forts que j'avais. Je t'en avais parlé. <rire> deux partis pris très forts que j'avais euh, à la création de Joyeux Bazar. Le premier, c'était de ne pas centrer le propos sur des questions de racisme, de discrimination, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas euh, intéressant et important. Je pense que c'est essentiel qu'on en parle. Je pense qu'il y a des gens qui le font très bien. Mais euh, je pense que le prisme euh, que j'avais, moi, était vraiment un prisme d'identité, un prisme un peu plus intime. Euh, on ne s'affranchit jamais du regard de l'autre, donc je ne vais pas dire indépendamment du regard de l'autre. La preuve, mes invités parlent quand même de ces sujets-là. Mais c'est vrai que l'axe le, 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 me semblait être l'identité et le rapport à soi, déjà, qui est suffisamment complexe. Il y a déjà pas mal de trucs à dire. Euh... Et le deuxième parti pris, c'était de, euh, de ne pas cadrer géographiquement... Euh, le propos non plus. Et donc il euh, y a euh, des invités euh, qui ont un, un, un lien identitaire fort avec l'Afrique noire, tu en as cité quelques-uns, euh, mais il y en a plein d'autres qui viennent de plein d'autres endroits, il y, euh, y a la Serbie, il y a le Vietnam, il y a la Chine, y a... et, et c'était vraiment un pari de penser que, euh, entre, bah, par exemple entre toi euh, moi et euh, Charline euh, qui est euh, française euh, de, de grands-parents chinois qui ont émigré à Madagascar de penser qu'entre nous trois il peut y avoir des choses euh, importantes, euh, partageables et je, je pense que ça c'est un pari qui, je pense que c'est une intuition qui s'est euh, pour le coup qui s'est vérifiée parce que comme je te disais il y a des marottes <rire> il y a des sujets récurrents à travers les, les invités euh, d'où qu'ils viennent finalement je crois qu'aujourd'hui je suis partie pour faire des réponses très longues, hein. je suis désolée <rire>
0: <rire> euh... Oui, du coup Alexia, je te disais, on va, on va le deuxième sujet que je vais aborder, c'est euh, le sujet de ton, de ta reconversion. Euh, donc, après dix après belles années en consulting, tu euh, as décidé de changer de carrière, de, euh, de te lancer dans totalement autre chose dont tu nous parleras. Est-ce que tu veux revenir un peu sur pourquoi tu as choisi le consulting à la base Pourquoi euh, Ce que tu as fait, des missions, c'était quoi ton action services et tes autres missions, même si tu veux revenir un peu avec enfin, ce qu'il faut de détails pour que des, des plus jeunes comprennent euh... <rire> Parce que les plus jeunes ouais, mais juste pour que les plus jeunes comprennent euh, un peu et, et s'ils veulent en discuter plus qu'ils te contactent s'il faut, mais euh, voilà, et puis, euh, et puis parle un peu s'il y, y a un élément de déclencheur euh, qui, qui te pousse à vouloir changer de carrière si tu veux nous en parler.
1: D'accord, alors je vais faire ça dans l'ordre chronologique parce que ce sera quand même plus simple à, à suivre. Ouais. Euh... Je vais, je vais commencer par dire quelque chose d'assez terrible et anti-sexy et je suis navrée parce que tu vas peut-être perdre la moitié de ton audience à ce moment précis. Même. Mais il se trouve qu'en école, j'ai eu une prof de compta euh, que j'adorais et que je, moi j'adorais la compta. Voilà Je le dis, euh, ne riez pas trop fort, n'éteignez pas euh, <rire> votre podcast, mais euh, il se trouve que j'adorais la compta et donc... Euh, donc, euh, donc, voilà, la, la, la finance, en tout cas, la finance d'entreprise, le corporate finance, euh, qui, c'est n'est pas sexy de dire ça, mais la vérité, c'est que ta matière première, ton point de départ, c'est la compta. Le premier truc que tu demandes sur une, sur une opération de fusion acquisition c'est les comptes de la boîte. Euh, et après, tu demandes plein d'autres choses. Mais voilà, ta base, c'est quand même ça. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire qui se cache derrière ces comptes-là. Qu'est-ce qu qu -ce que ces comptes-là, ils racontent en fait Qu'est-ce qu'ils disent euh, sur la rentabilité de la boîte, sur les hommes et les femmes qui y travaillent, sur les produits qui marchent mieux que d'autres, sur les accidents de parcours. Euh, c'est globalement ça qu'on qu fait euh, en TS, c'est vraiment raconter l'histoire de la boîte au cours des trois dernières années. Et comment je me suis retrouvée là Alors effectivement, les chiffres parce que, parce que la compta, parce que les chiffres et tout, mais il y a quand même deux, euh, <rire> deux choses beaucoup moins beaucoup moins euh, peut-être rationnelle. La première, c'est que comme beaucoup de gens, euh, c'est peut-être un peu moins vrai euh, pour des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, mais comme beaucoup de gens, en tout cas à mon époque, on allait au, en conseil pour ne pas choisir. Euh, donc déjà, à cette époque-là, moi, j'étais quelqu'un qui était, je pense, intéressé par, par beaucoup de choses, par beaucoup de sujets. Euh, euh, tu sais, un peu, un peu maté français, quoi. Tu sais, on te demande toujours, t'es plutôt maths ou t'es plutôt science ou t'es plutôt euh, langue Bon, moi, j'étais les deux. Euh, et donc euh, je me retrouve diplômée mais sans avoir une passion dévorante pour un secteur d'activité ou pour un poste en particulier quoi. Euh, et j'avais l'impression que euh, aller faire du conseil avec cette promesse de changer euh, de client à chaque mission, de changer de secteur d'activité en tout cas dans le cabinet euh, dans lequel j'ai commencé chez KPMG en TS hein, on n'était pas spécialisé au moins les premières années donc ça c'était quelque chose qui m'attirait euh, beaucoup parce qu'il y avait cette, cette, cette possibilité de ne pas choisir euh... Et puis j'ai un ami qui m'avait dit que chez KPMG ils sont sympas hein. <rire> Donc euh, je pense que franchement avec ces trois, ces trois choses réunies euh, Il va y avoir de la finance et de la compta euh, C'est du conseil donc je vais pouvoir voir plein de choses et pas, Je ne suis pas obligée de me spécialiser tout de suite Et en plus mon pote me dit qu'ils qu sont sympas là-bas Franchement je ne vois pas pourquoi je n'y serais pas allée Donc euh... Donc, j'ai intégré à euh, KPMG alors un peu en, mi en milieu de saison. Hein, j'ai intégré en juin 2007. Euh... Purée, ça fait un moment maintenant. 2007, et <rire> ça ne me rajeunit pas. Euh... Et, et j'ai eu... Euh, pas mal de chance, entre guillemets, parce que euh, bah, 2007-2008, il y a eu euh, Lehman Brothers, il y a eu la, la crise des subprimes. Euh, donc on, ça, s'est quand même beaucoup ressenti sur l'activité OTS parce qu'il y avait beaucoup moins de, de transactions, en fait. Et... Euh et, euh, et, et moi, j'avais euh, la chance d'être arrivée un peu avant et donc d'avoir pu... Les managers me connaissaient. Ils avaient déjà bossé avec moi. Ils avaient... Et donc, pour les gens qui sont... Euh, pardon, pour les autres, je vais essayer d'utiliser moins de jargon, mais les gens qui sont en conseil comprennent ce que je veux dire hein, en termes de staffing, c'est-à-dire le, le, le fait d'être... Euh... Entre guillemets choisi voilà sur des missions euh, ça, ça a été un, un avantage pour moi et j'ai pu euh, bah, travailler tout le temps faire des choses apprendre parce que les gens avaient eu euh, au moment où l'émission se, ra, se raréfiait bah, les managers me connaissaient déjà et, 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 et continuaient donc à, à travailler avec moi euh, et du coup j'ai fait ce qu'on appelle jumpé, je reprends du jargon, mais en fait le conseil c'est un système très scolaire dans sa façon de, de, de fonctionner c'est-à-dire que chaque année correspond à un grade et en gros il y a une distribution de bons points en fin d'année pour savoir euh, qui passe au grade supérieur et qui ne passe pas avec, encore une fois hein, à cette époque ça peut-être changé mais euh, il y a 15 ans, un système très euh, upper out, ça veut dire que soit tu passes en classe supérieure, soit en gros on c'est une façon de te faire comprendre qu'il faudrait peut-être envisager une autre entreprise ou un autre métier. Voilà. Et donc moi j'ai sauté une classe en gros. Donc c'est ça que j'appelle Jumpy, J'ai sauté une classe. Euh... Au niveau... je suis passé. En fait il y avait deux années de junior, Il y avait AD et AC, enfin, assistant débutant, assistant confirmé. À l'époque ça s'appelait, euh, s'appelait comme ça. Ils ont repris un peu les termes d'audit. Et moi je suis passé d'assistant donc débutant à euh, senior. Euh, donc je suis passé de première à troisième année en gros. Euh, voilà. Et donc, je, je, suis restée, euh, je suis restée trois ans et demi euh, chez KPMG. Intellectuellement, moi, c'est un métier qui me... franchement, qui m'allait euh, très, très bien. Parce qu'encore une fois, quand on est curieux, il euh, y a ce côté coulisses qui est quelque chose qui m'a toujours... Euh, qui, qui, qui d'ailleurs, qui, qui me plaît toujours. Hein. Euh, coulisses, euh, qu'on trouve aussi dans le côté podcast, journaliste, poser des questions, euh, savoir ce qui se passe derrière ce que tout le monde perçoit. Euh, donc coulisses d'une transaction, coulisses d'une entreprise, assister à des réunions de négo, euh, voir sur quoi va se jouer le prix, euh, est-ce que c'est nous qui allons l'emporter, est-ce que c'est notre client qui va acheter l'entreprise ou est-ce qu'il va se la faire ravir par quelqu'un d'autre qui aura proposé euh, plus ou mieux. Euh, tout ça, c'est des, des choses qui, qui intellectuellement, euh, m'allaient euh, bien. Et, euh, mais, je, mais je pense qu'au bout d'un moment, j'avais, je ne vais pas dire fait le tour, mais... Euh, la crise était passée par là et peut-être que la, la gestion euh, humaine de la crise euh, m'avait peut-être un peu refroidie. Euh, elle n'avait pas forcément... J'avais toujours envie de rester dans le conseil, hein, j'étais toujours dans mon truc de ne pas choisir. <rire> Mais, euh... Mais voilà, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai commencé à me poser un peu des questions et il y a un chasseur de tête qui est arrivé à ce moment-là. <rire> Timing nickel. Euh, et donc j'ai quitté, euh, quitté euh, KPMG... Euh pour rejoindre une autre, un, une autre, un autre cabinet de conseil qui s'appelle Accuracy euh, qui à ce moment-là euh, était présent, euh, donc Accuracy, euh, euh, je les ai rejoints donc en 2010, je crois qu'ils ont été créés en 2004. Euh, ils existaient dans quelques pays d'Europe, aujourd'hui ils sont présents dans une quinzaine de pays euh, partout à travers le monde euh, et donc voilà les arguments euh, du chasseur de tête c'était euh, une structure ambitieuse, mais pour l'instant plus, plus, plus petite. Enfin, voilà, ce n'est pas, pas le big, le big four, euh, le mastodonte. Il euh, y avait la possibilité aussi de faire autre chose. Donc, j'ai continué à faire des, des fusions acquisitions, mais j'ai fait euh, un peu de mission de, de valo, donc d'évaluation évaluation, euh, d'entreprise ou d'activité. Là, on, vraiment, on calcule ce que vaudrait sur le marché euh, une entreprise ou une activité. Et j'ai fait euh, par la suite beaucoup aussi de... Euh, d'arbitrage, c'est-à-dire que sur des, sur, des, sur des sujets de contentieux, en fait, internationaux, euh, bien évidemment, il y a les avocats hein, qui, qui travaillent les points du droit, mais comme il y a souvent de l'argent qui est réclamé par une des parties, à un moment, il faut qu'il y ait des financiers dans la boucle pour évaluer le préjudice, en fait. Hein, ça s'appelle du quantum, pour évaluer le préjudice et dire combien, alors soit combien on, on, on est en droit de réclamer, ou alors, quand on est dans la partie adverse, euh, re, enfin, critiquer la, la demande qui nous a été euh, adressée. Donc ça, c'est aussi des... Des, des types de missions que j'ai beaucoup fait chez Accuracy. Okay. Donc chez Accuracy je suis restée 6 ans et demi euh, d'où les 10 ans au total quoi. Okay. Euh... Voilà <rire> Est-ce que tu as des questions okay. plus précises euh...
0: Oui, bah non <rire> Où ça, non, ça te, te va on, a, on, on revient pas mal sur le consulting hein, parce que, bah, heureusement, malheureusement, je suis moi aussi consultant. <rire> donc, j'ai pas mal de personnes qui reviennent dessus et c'est très bien parce qu'il euh, faut plusieurs personnes pour que les gens comprennent assez précisément. Mm. Il y a tellement de facettes sur ce, à ce métier qu'entre euh, quelqu'un qui fait du conseil, du conseil en transformation digitale, bien du sûr. conseil en, euh, euh, en transaction de services, même en valorisation, c'est totalement différent mm. euh, la plupart du temps. Donc, euh, c'est... Merci beaucoup pour, pour ces précisions-là. Oui, et, euh, et Et donc, au bout de ces dix ans, tu, tu décides de changer de ouais. carrière. Est-ce qu'il tu sais, y a un élément déclencheur ou c'est juste que euh, tu en as juste marre euh... de faire ça
1: C'est une, une question qu'on qu qu te pose souvent quand tu as fait une reconversion, enfin surtout une reconversion comme ça, hein, qui est quand même à, un peu ouais. à 180 degrés. Euh, ouais. et, et, et plus ça va, plus je me dis que... Y, que simplement c'était la fin d'un cycle en fait je crois que euh, c'est un peu philosophique comme réponse mais vraiment plus ça va plus je le vis comme ça je me dis que c'était simplement euh, qu'à ce moment là c'était plus l'activité qui me nourrissait parce que pendant dix ans bon j'enlève quand même on va dire la dernière année et demie euh, tu sais, il y a toujours un truc où quand tu regardes en arrière, tu dis quand même, j'aurais dû partir avant. <rire> euh, et, et effectivement, tu n'es tu, tu pas parti parce que tu étais dans l'hésitation, parce que tu ne savais pas, parce que la prise de risque, et puis partir pour faire quoi enfin, bon, Les questions un peu classiques de, de personnes qui, qui, qui vont se reconvertir. Mais, euh, mais globalement, pendant 10 ans, vraiment, je me suis amusée parce que je le redis intellectuellement, c'est euh, hyper satisfaisant. Euh, chez Accuracy, euh, les gens sont... Euh, sont euh, globalement euh, hyper bienveillants. Euh, et je ne dis pas ça pour, pour faire plaisir ou parce que je pense qu'ils vont m'écouter et tout. Mais, euh, et, et, et même, je repense aux, aux conditions de mon départ. Hein. Ils ont été euh, extrêmement euh, à l'écoute. Ils ont été plutôt faire euh, sur l'accord qu'on a trouvé. Euh, euh, donc... Euh, mais je pense que c'était plus c'était je crois que c'était plus pour moi en fait. Donc j'ai pas de j'ai pas de déclic à te donner mais je peux te de moments d'éclic, tu sais où tu dis mais bah, je me rappelle, c'était un jour d'hiver et... <rire> mais euh, je, je peux te donner quelques quelques éléments en fait qui m'ont qui m'ont qui m'ont amené là. Euh un, un élément, c'est que moi j'étais senior manager, donc euh, pour les personnes qui, qui, qui ne sont pas dans le conseil, c'est un peu le, le dernier grade avant le grade d'associé. Enfin, parfois, il y a des grades un peu intermédiaires, de directeur, etc. Mais globalement, on arrive à un moment où, si on reste, c'est qu'on vise le partnership, on vise d'être associé, c'est-à-dire d'avoir des parts de la boîte, euh, de mener un, un travail euh, bah, commercial beaucoup plus important, parce qu'il faut constituer son portefeuille de, de clients, euh, et comment est-ce qu'on devient associé On est coopté. Donc tout est dit, ça veut dire qu'il faut que vos pères vous reconnaissent euh, et vous fassent confiance, euh, vous fassent suffisamment confiance pour, euh, eh d'un point de vue un peu trivial, mais partager le gâteau avec vous. On, on devient associé en étant coopté ce qui signifie, c'est un peu comme pour être élu, hein. il, il faut quelque part partir un peu en campagne. Quoi. Il, ouais. faut, euh, il, faut, il faut vraiment avoir une stratégie euh, pour se rapprocher des associés, susciter leur confiance. Comment on suscite ça eh bien, En travaillant avec eux, tout simplement, hein, en travaillant avec chacun d'eux, en passant du temps avec eux, euh, en apprenant à les connaître. Euh. Donc il y a tout un, tout un travail euh, politique, politique c'est vraiment bien. ça, euh, à mener. Et donc pour moi, il supposait qu'on est vraiment en vie voilà pour moi c'est un effort en fait pour moi mmh. euh, et donc ça suppose d'avoir vraiment envie donc une des réflexions que j'avais c'était ça c'était de se dire bon la prochaine étape pour toi ce serait de passer associé est-ce que tu as vraiment envie et pour être honnête je me suis posé aussi la question est-ce que tu penses que, est, est -ce que, que les associés ont envie euh, de, de, de t'avoir comme donc j ai, j ai, je suis très honnête hein, je me suis posé la question euh, dans, dans les, les deux, deux sens, sens est-ce ouais. qu'aujourd'hui vu mon mon positionnement euh, politique, on ne parle pas là de compétences, etc. Politique, avec qui est-ce que je m'entends, avec qui est-ce que j'ai bossé, euh, comment est-ce que je suis perçue, etc. Est-ce que j'ai des chances, en fait Quelles sont mmh. mes chances de passer associée euh, Qu'est-ce que je sur quoi est-ce que je pourrais travailler pour les améliorer, etc. Et euh, en fait, j'ai euh, au travers d'une association euh, professionnelle euh, de femmes, j'ai euh, euh, bénéficié d'un mentorat de plusieurs mois. Mmh. Euh, et, et l'objectif de, de, du mentoring, c'était ça, c'était euh, euh, bien comprendre et mettre de mon côté toutes les chances pour, pour passer associé. Et en fait, au bout de, je me rappelle très bien, au bout de trois mois, je suis partie à Noël au Cameroun, et quand je suis revenue, j'ai dit, nana, écoutez, on va, on va changer d'objectif, en fait, parce que ça n'était plus mon objectif, tout simplement. Oui. Mmh. Euh, je m'étais rendu compte que les efforts, euh, les choses que je devais mettre en place pour augmenter mes chances de passer associé, c'était des choses que je n'avais pas envie de faire. Mmh. Euh, donc, il y, a, il y a ce premier élément-là. Un deuxième élément, mais qui est lié au premier, c'est que euh, entre temps j'étais devenue maman. Mmh. Euh, et, même, et même deux fois, au moment où j'ai quitté Accuracy, j'ai quitté Accuracy juste après avoir eu mon, mon deuxième enfant. Mmh. Euh, et alors, il y a deux, deux, deux façons de voir ça. D'un point, euh, point de vue philosophique, d'un point de vue extrêmement général, la parentalité, c'est quelque chose qui euh, peut bousculer les valeurs. Et j'utilise à dessein le mot parentalité et pas maternité parce ouais. que je pense que ça bouscule les choses aussi, euh, aussi pour, les, pour, les, oui, pour les hommes, mmh. euh, simplement ils ont moins peut-être d'espace pour, pour exprimer ça parce que c'est pas ce que la société attend d'eux. Mmh. La société attend d'eux qu'ils soient euh, euh, qui, qui reste, j'utilise des mots mais qui, qui, reste, qui continue à être à fond dans le boulot ouais. et que ça ne change rien euh, et, et le, 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 le paradoxe et le piège c'est que les femmes on attend d'elles on n'est pas surpris que ça change leurs leur priorités, et en même temps on, on le leur reproche, reproche. bref, ouais. tout ça pour dire mais je ne suis pas sur l'angle sur l'angle reproche, d'un point de vue tout à fait personnel euh, il se trouve que ça a, je pense bousculé mes, mes valeurs et mes priorités et puis d'un point de vue tout à fait concret et opérationnel euh, mes horaires ont changé tout simplement. Mes ouais. horaires ont changé parce que, euh, et ça c'est un choix, euh, il ne faut pas le présenter comme quelque chose qu'on subit. Enfin, ça peut être quelque chose qu'on subit, mais en ce qui me concerne, euh, j'avais une baby-sitter le soir, j'aurais pu lui demander de rester plus tard, de donner le bain. Mm. Il y a un certain nombre de choix que j'avais fait et c'était important pour moi euh, de voir un minimum euh, euh, ma fille, je vais parlais d'elle parce que c'est surtout elle qui a été concernée par tout ça, mm. ma fille euh, le soir, euh, voilà. Et donc, euh, et donc ça supposait euh, de quitter l'entreprise plus tôt. Quitte à retravailler le soir. Et là, on en vient à des cultures corporate, mais je ne parle pas spécifiquement d'accuracy, Je pense que c'est le cas dans plein d'entreprises, de et notamment d'entreprises de françaises. Hum. Euh, c'est très compliqué quand on a un jeu politique à mener, c'est très compliqué de ne pas être là le soir. Mmh. Euh, vous avez beau euh, retravailler euh, le, chez vous, expliquer que vous avez beau... Moi, je m'organisais avec mes équipes pour être sûr que ça ne lèse personne, que mon absence physique ne laisse personne. Euh, et on s'organisait comme ça, je relisais le soir, comme ça le matin, quand ils arrivaient, ils, sava ils savaient ce qu'ils avaient à faire, etc. Mmh. Mais euh, du point de vue de la perception de l'autre, c'est compliqué. C'est aussi ouais. compliqué parce qu'il y a aussi un enjeu un peu de... Euh, d'égalité de traitement. C'est-à-dire que si on, on, on part du principe que les parents peuvent partir un peu plus tôt euh, et que les non-parents, c'est normal qu'eux ils restent et qu'ils fassent des nocturnes, mmh. c'est pas tenable. Pas tenable. Alors après on peut dire, bah, du coup on compense sur les bonus, mais c'est pareil, les parents vont dire mais pourquoi j'ai un bonus plus faible alors que j'ai bossé, certes de La chez moi, mais j'ai bossé quand même. Ouais. Donc c'est absolument euh, Intenable, euh, ce qui signifie, j'en profite pour faire passer des petits messages, que c'est toute <rire> la culture corporate, non mais c'est vrai, c'est toute la culture euh, bouger, corporate oui. d'entreprise qu'il faut faire bouger en fait autour de ces questions de parentalité là. C'est pas un problème de parents, c'est un problème de l'entreprise de, mmh. euh, de manière générale. Et y en y tout y cas. Aussi...
0: Il y a aussi -y, un enjeu en sur les, euh, sur les, mêmes, les, les petits afterwork qui se font entre, entre associés, entre directeurs, tu ne peux pas y assister parce que bah, tu n'as pas de... Exactement,
1: euh, oui. Ouais. C'est pour, pour ça que je disais que quand on a un jeu politique, il y a, il y a, il y a des gens qui, euh, qui disent bah ⁇ voilà, moi je socialiserai en journée euh, et, puis je, et puis je partirai à 18h et ce n'est pas grave. ⁇ Dans les pays anglo-saxons, la pause déjeuner est très courte. Mmh. De temps en temps, on va boire des bières après, mais si on, fin, ils finissent leur journée beaucoup plus tôt. Euh, mais, mais quand, vous avez, quand vous avez un objectif en disant je dois passer associé, associer, je dois me rapprocher de cette personne, je dois faire en sorte qu'elle qu me connaisse mieux et qu'elle m'apprécie et bien si cette personne-là euh, elle, euh, elle va boire des coups euh, nous on avait un super, on appelait ça l'espace convivialité, on avait un super avec un bar et tout ça, on avait plein de choses, on avait mm -hmm. même pas besoin de sortir de l'entreprise euh, si, si euh, pour faire ça il faut aller boire des coups avec cette personne-là euh, euh, sur le coup de 20h euh, ou manger des sushis vers 21h et tout et que vous n'êtes pas là, ben vous n'êtes pas là et donc euh, c'est c'est ouais. compliqué. Peut-être que euh, la crise sanitaire va, va, va changer un petit peu euh, ces équilibres-là. Mais en tout cas, à cette époque-là, euh, en, en 2016-2017, euh, c'est comme ça que, que ça fonctionnait. Et donc, c'était un, euh, une problématique pour moi. Mmh. Euh, J'ai travaillé sur un très long projet euh, d'arbitrage qui a duré, euh, je ne sais pas, deux ans... Euh, euh, je pense que cette mission-là, pour plusieurs euh, raisons, elle m'a un, euh, un, un peu fait vaciller dans le sens euh, qu'avait euh, qu mon travail. Mm. Donc ça, c'est un, euh, un troisième élément. Mais euh, un quatrième qui est un peu un chapeau, et je reviens à ce que je t'ai dit au départ, c'est que vraiment, euh, je crois que j'étais, euh, je commençais à être appelée par autre chose parce que euh, je manquais de temps. Mmh. je manquais euh, je manquais de temps et ça c'est pas les enfants qui prennent hein, qui prennent du, du, du temps parce que enfin en tout cas le temps qui me manquait c'était pas du pardon je, je reviens sur ce que j'ai dit je manquais de temps pas pour mes enfants parce que les enfants prennent de toute façon le temps qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas ils, ils le trouvent on Bien sait sûr. pas comment ils font mais voilà mmh. mais je manquais de temps pour pour moi et pour toutes les choses qui m'intéressaient ouais. et je me rendais compte que d'un côté, euh, j'avais plus le temps euh, de faire des expos, de lire, d'écrire, alors que c'est des choses qui étaient essentielles pour moi. Et paradoxalement, paradoxalement en, en même temps, euh, j'avais cette, euh, cette culpabilité terrible parce que euh, je quittais le boulot à 18h ou 18h30 euh, et, voilà, et je laissais mes équipes derrière moi et j'avais retravailler enfin donc j'étais j'étais pas bien quoi j'étais il mmh. y avait quelque chose qui marchait plus euh, j'avais un, un, ce boulot qui était certes très intéressant mais qui prenait toute la place dans mon temps et dans mon énergie et en plus j'ai envie de dire tout ça pourquoi euh, tout ouais. ça pour que euh, politiquement ce soit ce soit ce soit pas forcément euh, gratifiant et, et voilà donc donc voilà euh, voilà les, les, les grandes raisons. Je pense que j'aspirais euh, à autre chose. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, l'autre chose, c'est quoi Alors, j'ai passé, ah ouais. à... <rire> passé un certain temps à. J'ai passé un certain temps à m'épuiser, euh, à envoyer euh, des CV pour des choses qui étaient euh, dans la suite logique de ce que je faisais, mais mmh. en fait qui ne me faisaient pas envie. Mais ça, c'est ça. On... Au début, on s'en rend pas compte. Donc, on Ah, bah oui, euh, dire... DAF, c'est ça, directeur financier, c'est ça que je vais aller faire. Et <rire> homme, on fait toutes les offres directeur financier et ça. Euh, ah, tiens, euh, bras droit de je sais pas quoi, bras droit du CEO, ah bah oui, ça c'est pour moi. Voilà. Et puis il y a un jour, il y a, il, je sais pas pourquoi, il y a une candidature où on répond, et au moment où t envoies, t écris sur, tu envoies, tu, tu cliques sur envoyer, tu te dis, mais pourquoi je fais ça mm. Tu te dis, mais en fait, j'ai aucune envie que ces gens m'appellent, quoi. Ouais, pas envie et de... et oh, me fassent passer un entretien. En fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Euh... Donc ça repose la question « qu'est-ce que tu as envie de faire ?». Mmh. Dans les choses qui ont été, euh, qui ont été euh, négociées avec Accuracy, et vraiment je l'ai gré, c'est un bilan de compétences. Okay. Euh, et ça m'a permis de faire le point sur euh, et de sortir du cadre en fait. De, mmh. de, de sortir du cadre euh, « qu'est-ce que je fais avec mes diplômes et mon expérience ?» et de passer à « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?». Mmh. Euh, je pense que dans ma tête j'avais un peu commencé ce cheminement-là puisque je me, rend, euh, je me rendais compte que les choses qui étaient hyper importantes pour moi et que je n'arrivais plus à faire il y avait par exemple l'écriture donc j'avais je, je, déjà euh, identifié, un certain nombre identifié de, de ça ouais. j'avais aussi identifié le fait que euh, structurellement je suis faite pour faire plusieurs, <rire> plusieurs choses en même temps et donc la multi-activité mm -hmm. euh, est quelque chose qui m'attirait et donc euh, petit à petit c'est dessiné un faisceau de, 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 de choses euh, que je pouvais que j'avais envie de mener en parallèle donc je m'étais dit « Je vais continuer à faire du conseil, mais en indépendant. » J'avais trouvé un réseau euh, de consultants indépendants qui est absolument génial, qui s'appelle « One Man Support ». Je leur fais un peu de pub, mais ils le méritent. «
0: euh, okay. One Man
1: Support », ok. « One Man Support », qui est un, un réseau d'indépendants, en fait, euh, c'est super parce que du coup, ils te font la partie euh, prospection, vu qu ils, ils te trouvent ouais, les clients. clients, ils te staffent. Euh, les taux sont extrêmement intéressants. Mmh. Et la répartition de la valeur ajoutée entre, entre leur commission et ce qui te reste me semble extrêmement juste. Okay. Donc, euh, donc j'avais euh, pris contact euh, avec eux. Euh, et puis pour l'écriture, alors ça, c'est... J'avais le souvenir qu'un jour, chez Accuracy, j'avais entendu quelqu'un dire... Dans une staff, tu sais, dans mmh. une salle avec l'équipe, là j'avais entendu quelqu'un dire euh, « Moi, ma copine, elle est euh, rédactrice web. » Et les gens avaient dit « Mais c'est quoi, rédactrice web mmh. ?»« Bah, rédactrice web, tu sais, tout, tout ce que tu lis, là, sur les sites internet, des boîtes et tout ça, il y a bien quelqu'un qui l'écrit, quoi. » Donc, elle, elle bosse dans une agence de com et euh, elle fait ça. Mmh. » Et donc j'avais juste souvenir de cette conversation-là et que la personne avait rajouté après, euh, par contre c'est mal payé. Hein. <rire> donc voilà les, les seules infos que j'avais. Ouais, euh, et en plus je ne savais plus qui avait dit ça. Mmh. Tu vois c'était une conversation que j'avais entendue deux ans avant. Euh, je... bon. Donc ça m'a pris euh, un peu de temps de retrouver qui avait dit ça. Entre temps le gars il ne il, il vivait même plus en France, enfin bref. Donc je l'ai contacté. Euh... Il m'a mise en contact avec sa copine euh, qui m'a dit effectivement je suis en agence de com, voilà ce que je fais, on rédige euh, et ben on écrit en fait des articles pour les entreprises et ça peut être euh, des articles longs, courts euh, avec un volet plutôt marketing un volet financier, enfin il y a de tout quoi. Ouais. et elle m'a donné des contacts ça c'est, euh, je fais un peu la, euh, ma, ma, ma donnaise de leçon, un peu la vieille qui parle aux jeunes, mais il euh, y a deux choses qui ont été déterminantes pour moi, il y a, les con y a le, le, le contact et puis la possibilité de tester en fait, de tester mmh. le métier vers lequel on, on s'achemine. Elle m'a donné des contacts dans des agences de com qui m'ont reçu très gentiment et chaque fois ils m'ont demandé, m'ont demandé, euh, et vous pouvez nous montrer des choses que vous avez déjà écrites et là je séchais parce que bien évidemment j'avais rien ouais. écrit de corporate dans ma vie. Mmh. Euh, j'avais tenu euh, déjà il y a fort longtemps un blog sur l'identité multiculturelle. Ah tiens, <rire> comme par mmh. hasard. Donc j'avais tenu un blog qui est, qui est mort aujourd'hui, mais, euh... mais je, je n'avais absolument rien de corporate Donc j'ai reçu, j'ai discuté avec beaucoup de monde, mais ça n'a rien donné. Okay. Et un jour, euh, quelqu'un m'a appelé en me disant, on a, euh, fait des, on a écrit des contenus qui sont parus de, dans les échos. Pour euh, le crédit agricole, euh, tu sais dans les échos, il y a le supplément partenaire, c'est ouais. un peu du brand du, du, du content du... en fait, sous l'entreprise, euh, euh, l'entreprise communique en fait sur elle. Alors c'est la communication ben, informative, non, mais ça, communication. Reste de la, voilà, ça reste de la, de la communication. Et donc là c'était euh, sur le site des échos, euh, avec pour avec un public de euh, dirigeants, de PME ou de TI enfin euh, d'entreprise de taille intermédiaire, et euh, il dit voilà, on a, notre rédacteur a écrit quelque chose et le client n'est pas content parce qu'il trouve que c'est pas assez technique. Votre CV est arrivé sur mon bureau, je sais pas du tout comment mon CV est arrivé là <rire> est arrivé sur mon bureau et on m'a dit, elle, elle, elle bosse en finance et en plus elle sait écrire, enfin en tout cas elle dit qu'elle sait écrire, donc ça peut valoir le coup de, 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 tester, de ouais. la contacter, de tester. Et donc ça, ça a été mon premier client. On a fait un papier, le client était content, on a fait un deuxième. Et après, j'ai fait toutes les banques de la place. Euh, ouais. <rire> et voilà, j'ai fait toutes les banques de la place. Euh, et, ça, et ça, ça a été, cette, cette première collaboration, elle s'est faite en grande partie alors que j'étais encore chez Accuracy. Ah, Donc, euh, okay. j'ai eu ce moment de double vie pendant plusieurs mois où, euh, sur ce qui me restait de soir et de week-end, je faisais de temps en temps un article sur euh, le mécénat d'entreprise, sur euh, les exportations, sur... Euh, euh, les obligations d'entreprise <rire> sur okay. voilà, des sujets euh, financiers et économiques. Quoi. Et cette espèce de test, il m'a permis de me rendre compte bah, que j'aimais ça, mmh. que euh, les clients étaient contents, donc que j'avais une, une, une compétence finalement. Sur ce domaine, oui. Euh, il m'a permis de me rendre compte que ce qui ressemblait à une euh, dichotomie, euh, la nana qui a fait de la finance et qui maintenant veut écrire, bah, en fait ce double profil-là, il était apprécié des mmh. agences de communication parce qu'il est relativement rare. Mmh. Euh, et donc pour écrire des sujets euh, sur des sujets euh, techniques ou euh, corporate euh, on n'est pas on est pas très nombreux donc ça c'était bien euh, donc j'ai travaillé comme ça pendant je sais plus six mois neuf mois sans facturer parce que j'étais toujours euh, salarié euh, ouais. donc j'ai créé la structure ensuite et j'ai facturé à, à posteriori des, des neuf mois de, de, de travaux ouais. mais ça a été voilà ça a été très bénéfique pour moi pour, 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 pour tester. Okay.
0: Excellent, bah, du coup, ouais, bilan de compétences et, et partir de, euh, de ce que tu aimes et de ce que tu sais faire. Donc, euh, moi, j'avais écrit un article sur un, une matrice que j'avais trouvée dans un livre euh, qui s'appelle euh, Dédric Saber Khan sur redé redécouvrir votre cerveau, où, où j'oublie un peu le titre, mais où il avait une sorte de matrice euh, avec un, en abscisse euh, ce que tu aimes, donc love, mm. et en euh, ordonnée ce que tu sais faire, can do, et il s'appelle mm. la matrice love can do. Et, euh, ceux qui étaient dans le carré euh, en haut à, à droite, forcément, et, ouais, étaient la priorité. C'est ça, non. était la priorité à aller chercher.
1: Ouais. Il, y a, euh, il y a un outil aussi qui rejoint un peu ça, mais avec des dimensions supplémentaires c'est l'ikigai. Euh, ouais. Donc, ikigai, mm -hmm. ça s'écrit I-K-I-G-A-I ou I-TREMA. Ouais. Et euh, les donc, il y a effectivement ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Euh, ce pourquoi des les gens sont prêts à payer mmh. parce que parfois on sait faire des trucs mais qui sont, euh, que la société considère comme gratuits donc pour ouais. gagner sa vie c'est un peu compliqué et il y a euh, ce qui euh, correspond à un peu euh, ma mission ce, qui, ce que je considère être un peu ma mission dans le monde quoi, un peu ouais. ma, ma, ma raison d'être euh, voilà. et c'est euh, l'intersection de ces quatre axes euh, qui euh, en tout cas ouvrent des perspectives euh, pour savoir, ouais, euh, pour savoir ce qu'on a envie de faire quoi.
0: Mmh. Ok, excellent euh, encore merci beaucoup pour ce, pour ce beau partage, avec Alexia. Euh, on, a, on a encore un petit sujet avant d'aller sur la conclusion. c'est euh, enfin On va passer rapidement dessus. Hein. C est, c est, je vois que tu es, es très un, intégré dans la communauté USCP. Je pense que tu as dû avoir une scolarité heureuse là-bas. Est-ce que tu veux revenir sur. Euh... <rire> 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 ah, j'adore cette phrase. Je, je, je pense je, que
1: tu as dû avoir une scolarité heureuse.
0: <rire> <rire> bah, tu nous diras sinon. Après, moi, je suis aussi alumni et c'est une école que j'adore. Donc. Euh... Voilà pourquoi je ne je me, je me, je me retiens pas d'en de, faire des, des éloges. Euh, Est-ce que tu veux revenir un peu sur pourquoi tu as choisi de faire une école de commerce Est-ce que ce choix-là, tu le, tu, le, tu le reconseillerais aujourd'hui à des, à des <rire> jeunes qui écoutent notre podcast
1: Ah qu'est-ce qu'elle est difficile, cette question Qu'est-ce mmh. qu'elle est difficile euh... Moi j'avais écrit une euh, une, tribu, une tribune, enfin ils appellent ça un article crois, sur LinkedIn, sur ça justement, sur euh, est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire une école de commerce quand on voit toutes les reconversions qu'il y a, euh, de ma génération, ouais. euh, je parle même pas des gens qui ont 10 ans ou 15 ans de moins que moi quoi, tous ces diplômés qui vont, euh, qui vont ouvrir des, des food trucks, euh, ou vont faire du woofing, euh, ouais. ou vont euh, ouvrir un concept store. Enfin bon, il n'y ouais, a mais... que ça, enfin autour ah de oui, moi en tout OG, cas. Euh... Mmh. Oui, ou bosser dans l'humanitaire, euh, euh, créer une boîte, alors soit avec un lien direct, soit avec un lien très très, très, très lointain. Est-ce que ça sert encore à quelque chose Bon, bien évidemment, je n'ai pas de réponse... Euh j'ai pas de faite. réponse toute faite sachant que euh, si tu sais déjà par, par définition si tu savais déjà que tu n'aurais pas besoin de l'école de commerce tu l'aurais pas faite enfin, c'est pas bien tout à sûr. fait vrai parce qu'il peut y avoir des pressions extérieures etc. mais a priori tu l'aurais pas faite donc la question se pose pas tellement c'est une fois que j'ai fait mon école de commerce et j'ai envie de changer ce que je peux et ce que je dois euh, si tu te sens appelé par autre chose bien sûr qu'il faut, qu faut le faire euh, alors je vais essayer maintenant de répondre à ta question j'ai fait une école de commerce euh, <rire> pour deux, deux grandes raisons euh, la première c'est que pardon mais ça permettait de ne pas choisir <rire> On est, quand on sait pas ce qu'on a envie de faire euh, qu'on regarde euh, la fac, on n'y comprend trop rien on sait pas, puis cette impression, tu vois, si je fais de la socio, bah, je, vais, je dois être sociologue, si je fais des langues je dois être mal, enfin, euh, mm -hmm. si on se reconnaît pas dans les différents trucs, l'école de commerce, c'est quand même, en tout cas, c'est comme ça que c'est beaucoup présenté, ça t'ouvre un éventail, voilà, est extrêmement, extrêmement large, donc pour les gens comme moi qui n'aiment pas choisir, c'est parfait. La deuxième raison euh, qui est, qui est d'ailleurs fondamentale hein, elle arrive avant, le, avant la première c'est que, euh, moi j'étais en en, en première, euh, j'avais de très bonnes notes. Donc en première, j'étais déjà, en, déjà euh, arrivée en, en France. En fait, je suis arrivée euh, pour la première. Mmh. Euh, j'avais de très bonnes notes, tout ça. Et j'avais une prof de maths euh, qui, un jour, me retient à la fin du cours et me dit, au fait, vous faites quoi là, après le bac l'année prochaine Vous faites quoi et Je la regarde. Mmh. Je ne sais, sais pas. Je vais regarder euh, l'université. Elle me dit, ah non, avec les notes que vous, allez, que vous avez, vous n'allez pas aller à l'université. Et moi, je la regarde, genre, mais je vais faire quoi du coup enfin, Je n'ai pas compris. Il y a d'autres options elle me dit ah « mais non, il faut que vous fassiez une grande école, je pense que vous en avez tout à fait euh, les capacités. Euh, » euh, Alors elle voit, je pense qu'elle a vu sur mon visage que je ne savais pas du tout de quoi elle parlait. Et donc elle commence à m'expliquer euh, la prépa, les dossiers. Euh, et voilà, en fait vraiment, si je n'avais pas croisé cette, cette femme, Madame Gassi, euh, j'aurais probablement fait autre chose. Euh, elle a rempli avec moi les dossiers, elle m'a demandé si je voulais faire plutôt une école d'ingénie, une école de commerce. Je pense que, d'un moment, vous avez tous compris là, ceux qui écoutent et celles qui écoutent que le ouais. choix, ce n'est pas trop mon truc. Donc, j'ai dit, je ne sais pas. Encore une fois, étant très bonne en sciences, étant bonne en langue aussi, on en revient toujours au, au truc multi-ceci, multi-casquette. Donc, je lui ai dit, bah, je sais rien. Donc, on a rempli les dossiers des deux. Elle m'a conseillé sur les prépas. Euh, J'étais à ce moment-là dans le sud-ouest de la France. Donc, elle m'a conseillé sur les prépas à côté. Et, euh, et quand j'ai reçu donc, mes résultats, je me suis dit, bah, finalement... Euh, euh, comment ça s'appelait Prépa à chaussée, bah ça m'a l'air très bien. Et donc je me suis retrouvée mmh. comme ça en prépa à Toulouse. Et euh... Donc il y, y a aussi cette... Euh... C'est quand je me présentais au départ, je te disais un, un, un chemin un peu classique. Il y a un peu ce truc où tu es dans un train et tu es porté jusqu'à l'étape suivante. Il n'y mmh. euh, a pas de mal à ça. Le, le seul, ce qui est important, c'est si à un moment tu te rends compte que la destination du train ne te convient plus, est-ce que tu t'autorises à, à en descendre et à faire un pas de côté quoi Ouais. Euh, donc voilà, voilà comment je me suis retrouvée en école. Et euh, le SCP, euh... <rire> attends, je cherche mes mots là. Mmh. Euh... Je pense qu'il y a des gens qui arrivent en école en étant relativement préparés, en, savant, en, sachant, pardon, à quoi, en sachant à quoi ça va ressembler, euh, en sachant que, que c'est très très différent de la prépa. Euh... Et je pense que moi, je pas préparée, donc euh, le, le choc de la différence culturelle, hein, différence de, de rythme, euh, tout le truc autour des assauts des fêtes et des soirées, etc. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, surprise euh, et que j'ai mis un peu de temps à, à m'adapter. Mmh. Euh, néanmoins j'ai mis un peu de temps à m'adapter du coup à la fin de la première année quand j'ai su qu'on pouvait faire un cursus apprentissage c'est-à-dire une alternance sur les deux années euh, sur la deuxième et la troisième année j'ai sauté dessus euh, donc du coup ça n'a pas arrangé mes affaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me retrouve je rencontre des gens qui me disent Ah t'as fait le cCP quelle année Ah bah tu connais peut-être ma En fait non je connais jamais les gens je les connais pas Si je les ai pas croisés en première année c'est sûr que je les connais pas parce que mmh. après j'étais euh, bah, j'étais entre le entre le campus et et l'entreprise j'avais trouvé une alternance dans une dans une direction financière euh, et en plus on avait souvent un, du coup des cours un peu à part quoi entre apprentis parce qu'on avait des, des un calendrier un peu bouleversé donc ça aidait pas trop à à socialiser avec le reste de la de la promo euh, mmh. Mais il y a eu deux choses, euh, pour parler de l'ESCP, qui ont été... Euh et, qui, et qui, qui ont été euh, déterminantes et qui sont aussi le fondement un peu de, de l'attachement que j'ai aujourd'hui pour l'école mmh. bon la première c'est que j'ai fait du théâtre <rire> et ça ah, ça a été euh, salvateur, j'ai fait du théâtre euh, donc la, la troupe de l'école s'appelait je crois qu'elle s'appelle toujours comme ça Armagnac euh, mmh. j'ai fait du théâtre la première année la deuxième année j'ai dit bah non vous voyez je vais être en, en apprentissage donc je pourrais pas, donc je viens mmh. juste euh, à la toute première séance pour voir un peu les nouveaux et tout ça, je suis sortie de là j'étais en larmes, ma, donc je me suis réinscrit et mmh. j'ai jonglé entre euh, l'apprentissage et quand même euh, mes, mes, mes cours de théâtre euh, de 20h à 23h une fois par semaine ah ouais. euh, et ça c'est voilà, difficile à décrire mais voilà, ah, ça, ça a, a été euh, vraiment vraiment bouleversant euh, et la deuxième chose et donc ça répond aussi peut-être un peu à la question euh, pourquoi il faut faire une école de commerce, enfin pas il faut mais qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça sert encore à quelque chose etc c'est que en fait, quand j'ai quand commencé à avoir ces, un peu ces, ces questionnements, qu'est-ce que je fais et tiens, la place de l'écriture dans ma vie, euh, tiens, rédacteur, rédactrice web, là, euh, personne ne me rappelle et tout, mmh. j'ai contacté l'association des anciens et je leur ai dit, mais au fait, votre magazine, là, il y a un magazine de, des, des mmh. alumni ESCP, est-ce que vous avez besoin de, de plumes et en fait, les premières personnes pour lesquelles j'ai écrit, euh, alors certes de façon bénévole, mais voilà, ouais. j'ai écrit pour des gens, euh, toujours en même temps que, que, que le conseil, c'est euh, l'Association des Anciens. Et je faisais, en plus, il n'y a pas de hasard, hein, j'étais en charge d'une rubrique qui s'appelait euh, Parcours singulier et ouais, c'était en gros interviewer des gens qui en gros n'ont fait euh, ni de la finance ni du marketing en sortant de l'ESCP donc tu vois ouais. on était en plein déjà dans ces questions de reconversion donc euh, j'ai rencontré des gens formidables j'étais hyper contente bien évidemment de leur poser plein de questions sur euh, pourquoi ils ont décidé j'en sais rien d'aller bosser dans les jeux vidéo d'ouvrir des bars euh, ou mmh. d'ouvrir une maison d'édition alors que c'est pas du tout les études qu'ils avaient faites Enfin voilà. et, et ce dont je me suis rendu compte c'est pour ça que je, je paye euh, ma cotisation sans, sans râler enfin je... mmh. C'est que euh, resté, ça reste un, une ressource importante, ouais. euh, que ce soit les alumnis de manière générale en termes de réseau ou le bureau de, de, de l'association. Euh, et même dans cette, dans cette reconversion qui peut sembler, euh, comme je disais, à 180 degrés où je change complètement de monde, eh ben, ils, sont restés, ils, sont, ils sont là quand même, ouais. ils ont été là, ils sont utiles ouais. euh, et ils m'ont quand même accompagnée euh, d'une façon ou d'une autre sur ce chemin-là. Euh, faire ces interviews, euh, rendre ces articles. Moi j'ai jamais fait J'avais jamais fait d'interview avant. Euh, faire une interview, rendre cet article et qu'on me dise, ah bah c'est bien, on a trouvé ça super, ça donne une confiance quand on est en train de changer de métier et donc d'identité professionnelle, et qu'on se pose des questions aussi de légitimité. Est-ce que je suis légitime pour aller faire ce métier-là Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas fait l'école de journalisme. Est-ce que c est, c est, ça m'a été extrêmement précieux euh... Et, euh, et voilà, je pense que la question c'est pas tellement euh, est-ce que est-ce que ça a servi à quelque chose. C'est ça fait partie de mon parcours, euh, et donc je, 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 ça fait partie de mon parcours. Et il se trouve, ouais. j'ai la chance en plus que euh, ça nourrisse euh, ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je suis aussi euh, euh, je te parlais de ce double, de ce, ce double profil. Je sais écrire et je sais parler de finances, d'économie. Je sais interviewer un DG, je sais interviewer euh, un, un président euh, d'une mutuelle d'assurance, etc. Mm. C'est euh, aussi parce que euh, j'ai fait cette école-là, parce que j'ai fait ces études-là. Donc, euh, ouais, bien sûr. je suis pas sûr que c'est le, le type de, je suis pas sûr que c'est le type de bénéfice auquel pensait ma mère en me payant ces études-là. <rire> mais... <rire> Mais il se trouve que parmi les. Non, mais et puis, ah, ah, non je, je, après je vais abréger, mais je pense que c'est un point important. Euh, dans, les, dans les freins à la reconversion, il y a aussi la question de l'argent. Euh, ouais. selon le type de reconversion dont on parle mais ouais. moi comme je te dis, la seule chose que je savais sur ce métier de rédactrice web, c'est que c'était mal payé, <rire> bon, donc quand tu as ça comme donnée de départ quand même, tu te poses des questions ouais. euh, tu dis ok, donc là euh, j'ai 30 ans, j'ai un salaire confortable à 6 chiffres, j'ai euh, une voiture de fonction et là je suis en train d'aller dans un truc dont l'une des rares choses que je sais, c'est que c'est mal payé et ouais. là tu es quand même content d'avoir eu avant ça une carrière euh, d'avoir ouais, des économies, d'avoir de un, un toit à ton nom enfin euh, voilà, ça 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 aide aussi alors je dis pas qu'il faut je dis pas que euh, il faut euh, faire des études ou faire un métier qu'on n'aime pas euh, juste parce que <rire> c'est nécessaire pour avoir euh, pour avoir des économies mais en joué, tout cas euh, dans mon cas une fois que c'était fait il se trouve que j'ai apprécié de, mmh. de pouvoir compter sur ces euh, sur ces aspects là Ok,
0: <rire> top. Est-ce que, euh, du coup, là, on, on explose le temps, mais moi, c'est parfait. Hein, on apprend beaucoup de choses, et <rire> moi y compris. Euh, Est-ce que tu veux venir, venir un peu, à, on va faire rapidement, sur ton boulot aujourd'hui de journaliste entreprise Tu cherches tes clients toi-même, ou c'est peut-être dans un réseau, et, et après, derrière, c'est quoi Tu, euh, tu rédiges, tu leur envoies, ou il y a un jeu d'aller-retour. Oui. Et, euh, et après, eux, ils publient, c'est leur propriété, hein, leur titre.
1: Oui, exactement. Alors mmh. euh, aujourd'hui, j'ai deux, deux types de clients, mais euh, 80% de mes clients, ce sont les agences de communication. D'accord. Euh, donc elles euh, ont un client, euh, entreprise, euh, entreprise euh, Choose Your Mentor, qui mmh. leur dit est-ce que euh, vous pouvez euh, nous, nous concevoir un certain type de contenu Donc ça peut être un magazine d'entreprise, ça peut être euh, des articles sur la section, tu sais, la section blog ou la section actualité mmh. euh, du, du site internet, ça peut être un rapport annuel, euh, voilà. Et. Euh, eux, euh, mettent en met en branle tout un tas de, de, de compétences. Hein. Il va y avoir, j'en sais rien, les posts LinkedIn. Il va y avoir une vidéo du DG. Il va y avoir voilà. et au milieu des choses qu'ils vont proposer de ce package, il y a toute une partie donc éditoriale. Donc mm -hmm. là, c'est vraiment écrire. Alors, soit sur euh, la base de recherche et documentation, soit sur la base d'une ou plusieurs interviews. Et donc pour cette partie-là, ils ont besoin de rédacteurs et de rédactrices. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils font euh, qu'ils font appel à moi. Okay. Euh, on m'a beaucoup dit, mais non, faut pas passer par les agences. Ils te prennent, ils, ils, ils prennent une partie de de, de, la, de la valeur ajoutée, quoi, par rapport à ce que tu pourrais facturer en direct. Ça, c'est vrai, c'est vrai chaque fois qu'on passe par un intermédiaire, c'est sûr. Mmh. Euh, après, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de modèle imposé. Il se trouve que dans mon cas. Euh, je voulais euh, pas forcément euh, passer beaucoup de temps euh, sur, le, sur la prospection. Toutes ces réunions où ton client il sait pas trop ce qu'il veut euh, donc tu fais des allers-retours tu... c'est pas forcément le plus, <rire> le plus intéressant pour moi j'avais besoin de garder du temps pour faire d'autres choses pour faire euh, du bénévolat, de la distribution de repas, pour écrire euh, euh, si j'ai envie d'écrire, euh, pour avoir du temps pour moi à rien faire si c'est ça qui m'intéresse donc euh, mm. le fait que quelqu'un d'autre prenne en charge ces aspects-là en amont et effectivement se rémunère pour ce temps passé, si... Euh, la, la rémunération qui me revient moi me permet de vivre il se trouve que ça m'allait et encore mmh. une fois il n'y a pas de il a pas de dogme en fait hein. c'est un donc effectivement je suis prestataire de prestataire après on peut avoir aussi des sujets d'ego de se dire mais en fait le client me rencontre jamais je suis une petite main je me suis posé toutes ces questions là après c'est un choix que j'ai fait et, et qui me va bien donc mmh. je travaille avec un certain nombre d'agences euh... Il euh, y en a avec lesquels j'ai arrêté de travailler, soit parce que je, la relation avec les gens ne me convenait pas, parce que le, le tarif ne me semblait pas juste. Euh, voilà. Mais celles avec lesquelles je travaille, euh, euh, ça veut dire que les conditions, globalement, me, me, me conviennent. conviennent. Euh, voilà. Et puis j'ai quelques clients en direct pour lesquels j'écris aussi, et puis de plus. Euh, depuis récemment, je crée aussi des podcasts euh, ouais. pour, pour, pour ces clients-là. Donc, c'est des podcasts un peu plus corporate que, que ce que je fais avec Joyeux Bazar. Mais... <rire> et euh, voilà. Je tu sais pas te si te... Oui, tu Je devrais
0: regarder, je sais pas si tu as déjà vu hein, le, le boulot de UX Writer. Ça te dit quelque chose ou pas Non. Non, non je vais bah, On en parlera en euh, antenne. Et en fait, c'est un peu comme rédacteur web, mais avec une une dimension euh, user experience, donc en ouais. fait, ouvrais un peu les, les mots qui vont convenir à, euh,
1: mm.
0: à un client dans, euh, dans un contexte en particulier. Je veux dire, par exemple, euh, si tu vas sur Deezer, mm. euh, il faut harmoniser euh, toute, la, euh, toute la relation client, dans la newsletter, les mots qui sont utilisés sur l'application sur doivent être les mêmes qui sont utilisés dans, mm. dans, dans l'écrit, dans le blog, ainsi de suite. Mm. C'est un peu un travail d'harmonisation tout ça, mais bon, enfin, il je... y, a, y a un podcast qui est intéressant dessus, je te le pousserai. D'accord, ça, que ça, te, ça te plaira. On arrive ça à la fin euh, ouais. de l'épisode avec... Euh, J'ai un petit questionnaire que je pose un peu. Tu me diras euh, ce que tu en penses. Si, si tu avais une personne avec laquelle tu pouvais déjeuner, là, euh, vivante ou pas, qui, voilà, qui t'inspire et avec laquelle tu as envie d'échanger quelques mots pour en apprendre plus, est-ce que tu as quelqu'un en tête Ou quelqu'une en tête ah.
1: J'ai toujours beaucoup de mal avec ce type de questions. Hum... Euh... Euh... Je dirais Christiane Taubira.
0: Ouais. Je pense que moi aussi.
1: <rire> <rire> je dirais Christiane Taubira. J'ai chance que j'irai au Dege un peu flippé, un, ouais. euh, un peu, tu vois, un peu monstre. Ouais, c'est Un truc un peu mm. monstre sacré. Tu dis, je vais jamais être à la hauteur. Euh, on n'aura même pas servi l'entrée qu'elle va dire. Non, mais je m'ennuie avec vous. Elle va se lever. Enfin, tu ouais. <rire> mais, euh, mais j'aimerais ouais, beaucoup. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Je pense.
0: Mm. Excellent. Et, euh, et comment tu... est-ce que tu as, as une méthode? De progresser au quotidien Est-ce que tu médites Est-ce que tu lis en particulier des, euh, des, des livres en particulier, une application, quelque chose pour progresser au quotidien
1: euh, Alors j'ai un peu lâché la, la méditation et hum. je vois bien qu'il va falloir s'y remettre. Hum. Euh, je suis arrivée à la méditation par le, par le stress. <rire> En mmh. fait, euh, à un moment, je, je, je courais partout euh, et je me disais mais j'ai pas choisi cette villa pour courir partout. Enfin, ouais. tu vois, euh, si tu cours partout, euh, t'as le salaire que j'avais avant quoi. Mmh. <rire> en gros. Et, euh, et une amie m'a dit mais tu devrais essayer ça. Et euh, bon, en fait, je, ça n'a pas que des fonctions anti-stress. Je suis pas sûr que ce soit prévu forcément pour ça, mais euh, ça m'a, enfin euh, voilà, ça m'a, euh, ça m'a euh, amené un, un recul. Euh, sur, euh, sur ce que je suis, sur ce que je fais euh, beaucoup plus important et ça m'a globalement effectivement apaisé euh, donc la méditation et après en termes de lecture j'ai des phases euh, où je lis beaucoup des phases où je lis moins, je lis un peu tout ce qui me passe euh, euh, sous la main donc je ne pas particulièrement je ne suis pas une, une grande cliente de livres de développement personnel etc euh, mais j'ai lu euh, à la base pour pour un client parce que je devais faire un, un papier euh, euh, sur euh, devenir freelance sur les reconversions sur enfin bref et euh, j'ai acheté ce livre qui s'appelle euh, l'art de l'art de revenir à l'essentiel je crois euh, et ça ça a été une révélation sur euh, voilà tu choisis trois projets et tu t'y tiens et, et moi qui, qui avait peut-être tendance à m'éparpiller hein, toujours le même problème t'as pas envie de choisir ça m'a' euh, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Mais au quotidien, euh, méditation, revenir à soi et puis s'accorder des moments de rien, des moments de rien du tout quoi. Je me pose au soleil et je, je fais, je, je fais rien. Je, je, regarde les gens passer. Je, voilà, ça c'est, ça, ça me nourrit beaucoup. Euh, et peut-être une dernière chose aussi, c'est euh, la joie. Ouais. En fait. Euh, je pense qu'on est très nombreux à un peu compartimenter notre vie entre euh, les moments de joie et les autres. Tu vois Genre ouais. bon, Le boulot, c'est n'est pas, pas grave pas si je m'éclate pas, hein. c'est le boulot. Ouais. Tu vois et puis à côté, j'ai euh, ma famille, euh, je sais pas quoi, et là, c'est le kiff. Et ouais. en fait, moi, en, en quittant, en, en faisant ce changement de vie il y a cinq ans, euh, j'ai décidé que la joie et le plaisir, ils devaient être partout. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu te détaches de des de, de, de injonctions sociales euh, il faut gagner temps il faut avoir un titre il faut avoir une carte de visite il faut et eh bah ben, du coup euh, ce qui te reste c'est juste c'est ton kiff c'est 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 la joie euh... et je je sais pas si tu connais cette série de cette chaîne YouTube qui s'appelle et tout le monde s'en fout c'est plein de vidéos non, qui euh, vulgarisent en fait des concepts euh, des concepts et il euh, y en a il y a un épisode sur le bonheur mmh. et en fait il y a cette phrase qui est toute bête mais le gars dit en fait le bonheur c'est le temps accordé à sa joie. Donc, il ouais. y a plein de façons d'avoir de, des moments de joie et plus tu passes de temps sur ces trucs-là, plus tu te rapproches de ce qu'on appelle le bonheur, en fait. Donc, mm -hmm. euh, et, et les joies, il y en a plein différentes. Ça peut être écrire un article euh, qui t'a appris quelque chose, ça peut être interviewer quelqu'un d'hyper fun, euh, mm. ça peut être un, un podcast Joie Bazar avec un super invité que tu n'aurais jamais pensé pouvoir avoir, euh, ça peut être discuter avec Malik ce matin. Euh, ah, et, mais c'est la collection de, de ces moments-là. Donc moi, j'en fais un peu une religion, c'est-à-dire que quand j'ai des choix à faire, et notamment sur mon temps, qui est quand même mm. la ressource la plus précieuse, ouais. euh, et remplaçable. À quoi est-ce que je passe mon temps Il faut que je le passe à des choses euh, qui me Genre qui, me, qui euh, de la joie.
0: Mm. Voilà. Excellent. <rire> euh, et, et dernière question, c'est est-ce que tu as une référence culturelle pour nous Un livre, un, une pièce de théâtre, un, ah
1: là là. ce que
0: tu veux, une, une série Netflix, n'importe quoi. Enfin après <rire> une ou une ou plusieurs. Hein, comme tu veux. Euh... Je crois que c'est une question difficile.
1: Ouais, parce que j'ai des, des, des goûts un peu un peu éclectiques donc. Euh... Bah, c'est très bien. Euh... Sur le sur la question de la double culture en fait euh, Americana de Chimamanda Ngozi oui. euh, elle décrit des choses qui m'ont tellement parlé. C'est marrant. Donc, euh, Comment... ah bah tu vois, rien que cette scène d'ouverture sur le, le salon de coiffure, ouais. euh, tu vois, moi j'ai ouais. écrit des. j'ai écrit des, 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 des posts de blog à l'époque là-dessus, euh, sur le salon ah. de coiffure. Euh... Euh, qui est une espèce d'enclave du pays, t'es à Paris, mais t'es es une, espèce, une enclave, il y a un truc particulier, euh, oh. et en même temps, moi, je, je mets ça avec des guillemets, mais les auditeurs et auditrices comprendront, je fais ma blanche, quoi, <rire> mmh, quoi Ça c'est-à-dire que je vendredi. parle pas, ouais. et je parle pas, mais en même temps, j'en rate pas une miette, j'écoute les conversations, j'écoute la musique du pays, ça me fait plaisir, mais je le montre pas,
0: enfin, ouais. bref.
1: Donc, euh, voilà, ce, ce livre-là... Euh... En ce moment, je, lis, je relis les œuvres complètes d'un auteur égyptien qui s'appelle Albert Khosri, okay. euh, qui a écrit dans les années 30, 40, 50. Et notamment, il y a un, un livre, s'il fallait en acheter un seul, hein, « euh, Mendiant et orgueilleux euh, », qui est absolument incroyable sur la dignité euh, et l'orgueil de personnes qui sont pourtant mendiantes. Hein. Donc, euh, mmh. tu au pas de l'échelle sociale, mais quand tu n'a plus rien à faire de rien, et tu te moques des puissants parce que tu n'as plus rien à perdre. En fait, ils peuvent ouais. rien te prendre. C'est extrêmement bien écrit. C'est euh, très, très drôle
0: de, de l'auteur égyptien hein. oui ouais, il s'appelle
1: Albert Cosri C O 2 -S, s E R Y ok euh, voilà je vais Parfait. je, je, vais, je vais m'arrêter là j'ai rien qui me qui me <rire> vienne euh,
0: bah, c'est super déjà merci beaucoup beaucoup vous moi j'ai j'ai appris énormément de choses bah, déjà parce que euh... Le, bah, ton expérience en consulting m'intéressait, ta reconversion aussi, j'en ai faite moi, mais très très tôt dans ma carrière, hein, au bout d'un oui. an et demi. <rire> voilà,
1: toi, tu as vu plus loin que nous autres, tu vois. <rire> tu as économisé des années et des années de... <rire>
0: ouais, mais je je sais pas si j'en force pas encore, hein, tu vois. Je, et je pense que c'est un peu le lot de notre, de, fin, de notre génération, mais un oui. peu de la vôtre aussi, de changer, euh, de changer au gré des, euh, des moments, des découvertes de nouveaux métiers. des... Euh, des, des enjeux sociétaux et, et, et environnementaux enfin je pense que il y aura beaucoup beaucoup de changements euh, dans, dans les années qui viendront et
1: oui. je pense aussi qu'une fois que tu as changé tu as plus peur en fait ouais. La, le premier changement est le plus compliqué mmh. parce que tu as, 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 as le regard des gens tu as tes parents qui disent mais attends ce c'était pas ça qui était prévu tu ouais. tes potes qui font autre chose tu mais une fois que tu as fait ça, que tu as lâché, que tu te dis, mais attends, en fait, j'ai divisé mes revenus par deux et en fait, je suis hyper bien, là. Mmh, mmh. Ou au contraire, je pensais que j'allais div diviser, diviser mes revenus et en fait, je me rends part compte que je suis bien. En fait Je mmh. suis plus en accord avec moi-même et pour autant, euh, ma vie est tout aussi confortable. Mais en fait, après, tu n'as plus peur de rien. Donc après, ouais. tu... <rire> tu peux enchaîner. <rire> mmh. Merci beaucoup à toi. Merci pour les questions et pour ton temps. Euh... Merci.
0: Bah, C'est moi qui te remercie, Alexia. Et je euh, trouve comme... Enfin, après, là, je... je coupe maintenant je vais dire au revoir ouais, je coupe mon côté aussi <rire>